0: Vogel der Woche. Falls Sie immer dachten, es ist ja eigentlich alles in Ordnung. So mit der Natur, weil es gibt ja Nationalparks und Naturschutzgebiete. Und äh, überhaupt äh, gibt es ja mittlerweile auch so viele Leute, die sich um die Natur kümmern. Viel zu viele, nicht wahr? Wo die Gesellschaft doch so schlecht äh, organisiert ist, aber die Natur immer ganz vorne. Und die Grünen wissen immer, welche Arten und so weiter. Dann... Lassen Sie mich Ihnen erzählen, dass das mitnichten so ist, sondern dass das menschliche Eingreifen durchaus zu katastrophalen Folgen für einzelne Tierarten führen kann. Und das meint nicht nur Robben oder Eisbären durch das Schmelzen der Polkappen, sondern das kann durchaus ganze Vogelfamilien meinen, wie gerade in Indien passiert. Da komme ich nämlich gerade her und da war es so, dass über die letzten paar tausend Jahre das Miteinander von Mensch und Geier dafür sorgte, dass die Menschen gesund blieben, denn die Geier in Indien, Millionen an der Zahl, sorgten dafür, dass das verendete Vieh, was die Menschen so hielten in extensiver Viehhaltung, eben auch beseitigt wurde. Jetzt kann man natürlich sagen, das können doch auch Krähen und Ratten erledigen. Aber äh, so ein Geier, der ist 2,20 Meter, 30 Meter in der Flügelspannweite, der frisst auch ein bisschen mehr als so eine kleine Ratte, abgesehen davon, dass Ratten auch Krankheitsüberträger sind und die Geier eben nicht. Denn die wohnen auf irgendwelchen Felsen oder verlassenen Wohnhäusern, alten Ruinen, zur Not auch mal in Bäumen, aber kommen den Menschen sonst nicht nah genug um durch die Berührung, in Anführungszeichen, da irgendwas zu übertragen, sondern die fressen eben einfach das tote Vieh. Und das gilt vor allen Dingen in den von Hindus bewohnten Regionen Indiens. Da nämlich ist die Kuh ja heilig und wenn die also stirbt, bleibt sie liegen und kann ja auch nicht gegessen werden und so weiter. Und das erledigen eigentlich die Geier, Zumal der indische Geier, der in weiten Teilen südlich des Himalaya verbreitet ist im Lande, aber das kann er jetzt nicht mehr, denn seit Mitte der 90er Jahre ist diese Art zu 97% ausgerottet in Indien. Und das liegt an einem einzigen Medikament, das kranken Vieh verabreicht wurde, nämlich Diclofenac. Diclofenac ist ein schmerzlinderndes Präparat, das dafür sorgt, wenn ein Geier ein solches erkranktes Vieh oder behandeltes Vieh eben frisst, ja, als Aas, dann versagen die Nieren und der Geier stirbt relativ kurz darauf. Und so ist es Mitte der 90er Jahre passiert, dass nicht nur der indische Geier, sondern auch alle anderen Geierarten rapide zurückgingen und übrig blieben Unmengen von Ratten, die sich dann auch vermehrt haben, sodass also jetzt das Diclofenac in Indien offiziell verboten ist. Es gibt auch ein alternatives Arzneimittel, das ist aber leider ein bisschen teurer und deshalb wird illegal immer noch Diclofenac eingesetzt. Viel schlimmer ist eigentlich, dass im letzten Jahr herauskam, dass also nicht nur die Geier, sondern auch die echten Adler davon betroffen sind. Also genau die Großen, die überall sowieso schon rar sind, da sie große Gebiete beanspruchen und recht scheu sind. Also Steppenadler, Raubadler, hier in Europa der Kaiseradler, Schelladler, Habichtsadler, Seeadler natürlich und Schreiadler. Genau diese Adlerarten scheinen ebenfalls von diesem Medikament betroffen zu sein. Und Das könnte sozusagen eine ganz furchtbare Tragödie werden, dass sowohl in Zentralasien als auch in Europa mit einem Schlag alle großen Greifvögel dahingerafft werden durch ein einziges Medikament, wenn dem nicht ein Riegel vorgeschoben wird. Jetzt ist ausgerechnet in Spanien und in Italien dieses Diclofenac auch zugelassen worden, sodass die größte Geierpopulation Europas, nämlich in Spanien die Gänsegeier, die noch größer sind als die indischen Geier, vom selben Schicksal ereilt werden könnten und in Italien als großes Naturschutzprojekt für alle Adlerarten Europas vom selben Prozedere, vom selben Prozedere getroffen werden könnte, wenn da nicht sofort was passiert. Und deshalb möchte ich Sie bitten, bei unserem schönen, Vogel der Woche, dem majestätisch vor Jahrzehnten über Indien kreisenden Brettern mit so einer hellen Flügelvorderkante und ansonsten dunkel mit großen gespreizten Flügelfingern und auch, wie sie es kennen, vielleicht vom Gänsegeier, im kahlen Kopf, kurzem Schwanz. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Satz angefangen hat, aber jedenfalls genau die zu retten. Und da gehen Sie einfach mal, gehen Sie in Ihrer Suchmaschine auf Vogel der Woche und da finden Sie eine Seite, wo Sie ein bisschen mehr Infos kriegen zu den Hintergründen des Einsatzes dieses Medikaments und vor allen Dingen äh, sich an einem Aufruf beteiligen können von BirdLife International, um genau dieses Medikament zu verbannen. Und zwar nicht nur aus dem asiatischen Raum, sondern auch dem europäischen Raum und weltweit. Denn da wären innerhalb weniger Jahre alle Schutzprogramme, die es seit Jahrzehnten gibt, sowohl in Europa als auch in Asien hinfällig. Denn damit wären die Geier weg und vermutlich auch die großen Adler. Der Vogel der Woche, der fast zum Tode verurteilte Indiengeier, ein Mahnmal für das manchmal recht infantil anmutende Eingreifen des Menschen in die natürlichen Vorgänge dieser Welt. Vogel der Woche Vultures are the countryside sanitary workers.
1: They deal with animal carcasses efficiently, preventing disease and so eliminating the need to collect and incinerate them. They do this entire valuable sanitary service for free. They save money to the national government sanitary agencies and their presence also contributes to the development of ecotourism in often depressed rural areas. Vultures are protected species and the EU has invested tens of millions of euros over the last decades to protect them and their habitats. As a result, several species are now increasing in Europe. However, vultures in Europe are now facing the most severe threat to their existence. Veterinary diclofenac This anti-inflammatory vet drug used in cattle causes renal failure in vultures. In India Diclofenac caused a 99% decline in the vulture populations there and across Asia in a well-documented wildlife and human crisis that cost the Indian society about 34 billion US dollars. Alternatives exist and are cheap to produce. So after years of lobbying, veterinary diclofenac is now banned in several Asian countries, only to surface now in Europe where permits for marketing have been secured in Italy and Spain. Tens of thousands of Europeans have already signed a petition to ban diclofenac, and the Vulture Conservation Foundation and BirdLife International have now formally asked the EU to ban this drug on the proven risks to endangered wildlife. Spain is the most important country in Europe for vultures. We cannot repeat our mistakes once again, We must ban veterinary diclofenac out of the market immediately. Commissioner Borg, please ban veterinary diclofenac and help our vultures survive.